0: Eu discordo de quem diz que as redes sociais não são responsáveis por grandes revoluções. Tá, não são revoluções nos mesmos moldes daquelas que já ouvimos falar ou estudamos, mas são igualmente importantes. Tem, sim, muito ódio nas redes, mas tem também muito ativismo. E isso é revolucionário. O Twitter, por exemplo. Eu entrei no Twitter em agosto de 2009, não tinha muita gente por lá, ou pelo menos tanta gente importante como tem agora. As notícias não circulavam assim tão ferozmente em tweets, e a coisa era mais, mais digamos assim, amadora, personalista. Daí as coisas foram mudando. Foram mudando em várias áreas. Mas eu vou citar aqui aquela que interessa a esse podcast. Foi no fim de 2017 que a coisa mudou. Começou com um tweet de uma atriz de Hollywood e se transformou em um movimento mundialmente conhecido, o hashtag MeToo, no bom e velho português, hashtag EuTambém. O que era uma denúncia de assédio sexual virou uma onda, um tsunami, e mostrou mais uma vez ao mundo o que nós, mulheres, estamos cansadas de vivenciar na pele. Não, o problema não foi solucionado, mas não dá para menosprezar a força das redes sociais nesse caminho em busca de uma solução. E é preciso entender que nem toda revolução vem em forma de tsunami. As ondas que precedem essa catarse são igualmente importantes. E as redes sociais estão cada vez mais envolvidas nesse processo. Foi assim, na rede, que eu conheci a Paula. No início, foi uma marolinha. Em pouco tempo, a onda já estava formada e inundou o Instagram. Pode ser uma onda passageira ou, então, o presságio do tsunami. O mar, como todos sabem, nem sempre é previsível. A Paula sabe disso. E não vai parar. Eu sou a Alessandra Mendes e esse é o décimo episódio do Atena. Atena, elas por elas. Uma dessas ironias do destino fez com que eu e a Paula nunca nos encontrássemos antes das redes sociais promoverem essa aproximação. A gente tinha tudo para se conhecer. A Paula e eu temos quase a mesma idade e fomos criadas na mesma cidade. O meu pai frequenta o consultório médico onde o pai dela trabalha. Na mesma idade, a gente mudou do interior e veio morar na mesma capital. Nunca nos encontramos nem antes, nem depois. Foi quando tinha de ser. O antes da Paula Veloso Avelar Ribeiro, hoje com 33 anos, foi assim. Ó, oh, eu sempre fui criada em Sete Lagoas, que é a
1: cidade dos meus pais. Eu nasci aqui em BH, mas a vida inteira fui, fui criada em Sete Lagoas. Uhum. Eu vim para BH para fazer faculdade, é, já tem isso já tem um pouco mais de 10 anos. Uhum. E aí eu vim morar sozinha, a princípio, depois veio a minha irmã. Então a gente mora sem meus pais, né?
0: Mor Morando sozinhas aqui. E você veio morar em BH, você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Eu também tinha 18, e sei bem como a Paula deve ter se sentido na época. Uma mistura de euforia, com medo, sabe? A base que você tem, que traz com você, te sustenta nesse processo. Mas surgem sempre desafios novos, questões que você não tinha se deparado antes, que não foi preparada para lidar. Comigo foi assim, com a Paula também. É, meus pais são separados, a, a gente foi, meu pai sempre foi
1: muito presente... Cidade do interior não tem muito isso né? De é, tantos dias com um Tantos dias com outro Não era muito bem assim era, é, Quantos dias fossem com meu pai Ele sempre buscava a gente na escola Sempre estava muito presente é, A minha mãe sempre foi o pulso firme assim, da, da família Morávamos eu, minha mãe e minha irmã E eles sempre foram Muito carinhosos assim, Com a gente é, Nunca presenciei Violência doméstica nem com tios, nem com avós, nem com. muito menos com meus pais. E não foi uma coisa que eu aprendi.
0: É, relacionamentos abusivos, principalmente. Mas eu digo, é, falava-se sobre isso na sua nunca, infância adolescência? Porque eu também sou do interior nunca, e não era um assunto.
1: Nunca se falava isso. Porque. como eu não presenciava isso na minha casa, isso não era para mim, eu nem sabia que existia relacionamento abusivo. Inclusive, eu só fui saber que existia depois que eu saí de um. Eu só fui falar de um relacionamento abusivo e saber que eu passei por um depois que eu saí dele. Porque para mim, enquanto eu vivi um relacionamento abusivo por quase nove anos, eu não sabia que aquilo era um relacionamento abusivo. Isso que é o mais é, preocupante, né? Porque quando você tem referência dentro de casa... Você talvez coloca aquilo como se fosse um o um normal. É, eu sabia que aquilo não era normal, mas eu também não sabia o que que era aquilo. Então a gente não sabe, não, não sabe que aquilo é um relacionamento abusivo. E talvez esse seja o meu maior, é, minha maior missão, assim, meu maior objetivo é mostrar para as mulheres ou que já vivem isso dentro de casa para não naturalizar isso, para passar para os próximos relacionamentos. Tanto para aquelas que também nunca viveram isso, igual eu não tinha vivido. Para elas saberem que qualquer sinalzinho, qualquer coisa de relacionamento abusivo, mesmo que elas nunca tenham passado, a gente precisa de falar sobre isso. Porque qualquer
0: uma de nós está sujeita a passar por isso. É muito importante que isso fique claro para todo mundo. Qualquer uma de nós está sujeita a essa situação. Claro que alguns fatores te fazem mais ou menos vulnerável a esse tipo de violência, mas todas estão sujeitas. Por isso, falar sobre isso é tão importante. Conhecimento aqui, como em quase todos os outros casos, é arma vital. Então, é, eu sempre falo, é, costumo falar, assim,
1: principalmente nos grupos que eu participo, né? grupo de, de mulheres que já, já sofreram violência, porque as pessoas sempre tentam encaixar a gente em algumas... E justificar a nossa agressão por algumas coisas que a gente vivenciou. Só que eu acho que não, não tem muito uma explicação concreta. Eu acho que todas as mulheres elas podem sofrer violência. Porque tantas mulheres que passaram por isso dentro de casa, quantas que não passaram. E eu já tive outros relacionamentos antes do meu relacionamento abusivo, né, que
0: foi o meu casamento. E que não foram abusivos, foram relacionamentos saudáveis Isso vale também para qualquer relacionamento O primeiro, o segundo, o terceiro ou o décimo, isso não importa, gente Não há regra que no cenário atual possa te deixar completamente imune a esse problema Por isso é tão importante falar sobre ele Não falar sobre violência doméstica não faz com que ela desapareça Quem dera fosse assim, ia ser muito melhor, né? O buraco é bem mais embaixo. Assim como muitas outras mulheres, a Paula certamente não imaginava que isso ia acontecer com ela. É que as coisas também não acontecem assim, de uma vez, não. Sempre começa bom antes de ficar ruim e depois piorar. No caso da Paula, foi assim.
1: Então, é, eu conheci ele na faculdade, ele
0: foi meu professor. Tinha uma diferença de idade grande? Tinha.
1: E já começa aquela relação de... Não de super-herói, mas aquela relação de confiança e de credibilidade, né? Que é uma pessoa que você é, admira e ele fazer faz questão disso. De me colocar pra cima, sempre é, ser uma pessoa com que, é, na qual eu confiasse. E isso é, me colocou nas mãos dele. Em qual sentido? É, no início, ele sempre me elogiava, me colocava muito pra cima, só que, ao mesmo tempo, os conselhos que ele dava, é, como ele era uma pessoa mais velha, mais vivida, eram sempre baseados na questão de, olha, eu, eu tenho mais experiência que você, é, eu sei mais que você.
0: Como um professor mesmo.
1: Como um professor da vida, digamos assim, entendeu? É, como se eu não soubesse sobre nada, sobre a vida, sobre a minha carreira. Você
0: tinha quantos anos? Quando eu vocês tinha
1: começaram a namorar? 19 anos. Uhum.
0: Ele ainda era seu professor? Ainda era meu professor. Aí vocês começaram a ter um relacionamento. Isso, porque eu ainda estava na faculdade. Na verdade,
1: foi no final do ano que ele, que ele começou a me dar aula, assim.
0: Uhum. Ele me
1: deu aula durante o ano, então no final do ano que ele começou a me dar aula, que a gente começou a namorar. É, então eu ainda passei o resto da faculdade, foi no início da faculdade. Eu passei mais uns 5 anos ainda, ele sendo professor da faculdade, não mais meu, uhum. mas sendo professor da faculdade eu aluna.
0: Apaixonada, a Paula imaginou que deveria ser trivial, que estava entrando em um relacionamento normal, com uma pessoa legal, que daria tudo certo. É assim que é mesmo, gente. Não há nada de errado nisso. Pelo menos não deveria haver, né? Errado é quem ameaça e agride. Nós, mulheres, não deveríamos estar preparadas para um algoz a cada esquina. Não faz sentido educar meninas para serem vítimas, se podemos educar meninos para não serem agressores. Mas esse é um processo longo, de mudança estrutural e cultural muito profunda. Até que isso aconteça, as meninas precisam sim ficar atentas a todos os sinais. Um deles é a perda da autonomia.
1: E... Com essa relação assim, de aluno-professor, ele se tornou alguém é, que tinha é, opinião sobre a minha, a minha vida e, começou, e eu comecei a me anular ao longo do tempo, porque sempre tinha a desculpa de ah, o que eu estou fazendo é, é pelo seu bem, eu sou a pessoa que te dou valor. Aquela, sabe aquela, não era uma dependência no início, mas acaba que começa a envolver questões emocionais, e aí quando você vê, você já está num relacionamento abusivo, que obviamente que eu não
0: percebi. Sem autonomia, a Paula começou a perder as rédeas da própria vida. Não existia mais a Paula sem ele. Ele estava infiltrado na
1: minha vida, não tinha nenhum espaço que era meu. Não existia esse espaço que às vezes as mulheres ah eu vou sair para o trabalho cada um volta do seu trabalho cada um conversa sobre o seu trabalho isso não existia porque ele estava dentro da minha vida né da faculdade então ele sabia tudo sobre a minha vida é minha vida pessoal também ele ele sempre fazia muito questão de infiltrar demais na minha vida da minha família e ele era muito simpático muito educado então, ele conquistava as pessoas assim a princípio, sabe? Então, a minha família, ele, eles gostavam muito dele a princípio. No final, eles já, não, já começaram a perceber muitas coisas, mas no início, não. Uhum. Então, acaba que eu me anulei mesmo. Ele acabou sendo
0: é, o protagonista da minha própria vida. Eu quero pedir para você ouvir isso aqui com muita atenção. Eu que já falei muito nos episódios passados, me comprometo a falar pouco... Nesse, para você ouvir a Paula até o final. O que ela passou pode estar acontecendo hoje com você, ou então com alguém que você conhece. Então, presta bem atenção. Com ele, sendo o protagonista da vida dela, funcionava assim.
1: Então, é, acabava que ele sempre estava presente. Em todas as, as, as etapas, assim. É, eu não me lembro muitas vezes de eu, de eu não... De eu ter um tempo só meu, sabe? Uhum. E às vezes que eu ia sem ele... É, muitas vezes ele falava... Ah, não, vai, só você e tudo mais... Mas sempre tinha uma pontinha de... É, eu, eu me lembro, assim, algumas vezes que eu saía sozinha... Eu lembro que uma vez eu fui num show... Mas aí que ele ficava de arrumando desculpa, sabe? Ah, mas por que, que você, você chegou muito tarde? E aí começa, eu sempre sabia que ia dar problema... E aí eu preferia
0: que ele fosse, já para evitar problema. Eu já posso até te ouvir me perguntando agora. Ah, mas Alessandra, não tem nada de errado nisso. Ele só era um namorado presente. Qual que é o problema disso? Bom, eu vou deixar a Paula explicar.
1: É o que eu sempre falo, ninguém se apaixona por um agressor, né? Ninguém começa se apaixonando por um cara abusivo. Então eles precisam de conquistar aquela pessoa para cercar aquela pessoa. Ele, no início, sempre me elogiou, mas no final, ele, eu não percebia isso, as pessoas de fora percebiam. Tanto que minha família, no final, já, já não estava aguentando mais, assim, presenciar certas coisas. Porque era muita crítica, era o tempo inteiro me criticando. E era com coisas pequenas, coisas bobas. E eu, só que minha autoestima já estava tão baixa, que eu já não, não ligava mais, eu já nem percebia mais, era tão natural que tudo ele me criticava, qualquer coisa é, coisas bobas assim, sempre o meu trabalho era o pior, sempre o meu emprego era o pior, sempre é, eu era burra, eu era nossa, mas você tá gorda você, tá... você é burra, nossa, mas você não sabe fazer nada nossa,
0: que comida horrível essas coisas poucas assim, sabe? Essas poucas coisas que a Paula fala tem nome, violência violência psicológica Hoje, ela sabe disso, mas na época... Antes, eu já percebia algumas
1: coisas antes, só que olhando agora para trás que eu percebo. Uhum. Na época, eu lembro que, assim, hoje eu tenho consciência que parece que não era eu. De tanto que a minha autoestima estava baixa, parece que eu dormi nove
0: anos, assim, sabe? É como se eu tivesse dormido e acordado agora. É daquelas coisas que a gente não consegue explicar como aconteceu que Você olha pro passado e pensa Gente, mas como assim? Parece que não era eu Parece que alguém tirou
1: a Paula dali, Daquele corpo E uhum. ficou naquele no, no modo automático Não sei se você já viu aquele filme Que chama Clique sim Que ele fica vivendo ali Controlando Só que, com uhum, controle. Só que ele não era ele Ele uhum. não, não sente as coisas, não sente emoção E simplesmente vai, vai viver na vida Que colocam pra ele viver sim. Parece aquilo Só que aí quando ele cai na real, ver o que, que ele passou, é que a gente vê que realmente, meu Deus, como que eu consegui passar esses nove
0: anos desse jeito. E aí vocês casaram? E ainda casei. E ainda casei. Pois é, a Paula de hoje não consegue entender a Paula de ontem. Dá pra sentir como ela tá indignada com ela mesma. Foram nove anos nesse relacionamento. Nove anos se anulando, não sendo protagonista da própria vida, sendo vítima de violência. Isso a Paula de hoje sabe, mas a de ontem não sabia, tanto que se casou. E era esse o seu sonho, Paula? Nunca foi. Eu nunca tive esse sonho de casar assim rápido.
1: É, ele sempre quis, ele ainda queria casar quando eu estivesse na faculdade ainda. Eu que ainda consegui postergar, mas eu acho que era tudo inconsciente, sabe? Eu sempre, ele, ele queria ter muito filho, assim, ele queria ter filho rápido, sabe? E eu tinha pânico de ter filho, e eu não entendia porquê. Minhas amigas todas já tendo filho, e eu não entendia por que, que eu não queria ter filho, e eu, eu ficava muito preocupada de, de ficar grávida. E hoje eu entendo, era o meu inconsciente, assim, sabe? Sabendo que eu não podia ter ficado com aquela pessoa.
0: De fato, os filhos acabam sendo usados pelos agressores em relacionamentos abusivos, como armas para manipular e controlar as mulheres. A gente já falou sobre isso aqui em episódios passados do Atenas. Se você ainda não ouviu todos, eu recomendo que volte e ouça. Eles são sequenciais e contam histórias que se complementam. Mas voltemos a Paula, que casou, mas não quis ter filhos de cara, mesmo sem entender porquê. Talvez ela já sentisse que algo estava errado, mesmo sem conseguir compreender ao certo o que que era. E com o casamento, melhorou?
1: Não, foi só piorando. É... E eu sabe, eu não sei, no dia do meu casamento, tanto que eu não fiz festa, não fiz nenhuma questão de, de fazer festa. Minha mãe até falou assim, nossa, mas você não vai fazer nada. Foi só no civil? Foi só no religioso, porque ele quis. Eu não não fazer questão também. É, e eu nunca tive esse sonho, assim. Eu, talvez eu não tinha porque era ele. E sabe, assim, essa construção de casal, de, de querer casar, de ter essa coisa é, do romantismo mesmo, do casamento. Eu não tinha isso. Eu não sentia isso. E hoje eu entendo que talvez não seja uma coisa que seja pessoal, assim. Seja por causa que foi... Era com ele, eu não conseguia sentir isso. É, e eu não tinha esse sonho, minhas amigas todas planejando casamento, é, planejando tudo. E aí eu falava assim: meu Deus, mas será por quê? E eu ficava me perguntando: será que é por causa do, dos meus pais que são separados? Mas eu acho que não, não tem a ver, porque minha amiga também, os pais são separados. E hoje eu consigo entender que é porque inconscientemente eu não queria casar. E eu sabia que, ele, que não ia dar certo. Uhum. E eu sabia que aquele, aquela construção de amor estava errada. Você hum. só
0: não conseguia sair dela. E Exato. De perceber que algo efetivamente estava errado a conseguir sair dessa situação tem um longo caminho. Isso porque muitas vezes, quando você consegue entender que tem algo errado, já não tem mais forças para conseguir mudar esse cenário. A sua autonomia já foi minada. E as críticas vão aumentando cada vez mais Foi assim com a Paula Foi, só que ao mesmo tempo que as críticas vão aumentando A nossa autoestima
1: também vai diminuindo Sabe aquela vontade assim de, de mudar, de sair, de fazer alguma coisa diferente? Ela também vai diminuindo, a gente não tem força é, Você se sente um lixo mesmo Você se sente a pessoa que ele te faz sentir Então você acha que você nunca vai encontrar alguém como se isso fosse ruim, né? É, porque eles te fazem acreditar nisso. Então, é o que eu sempre tento falar para as mulheres. Eles te fazem sentir quem eles querem, que você se sinta. E, principalmente, é, que você acha
0: que você não vai encontrar ninguém, que você vai ficar sozinha. Não entendeu ainda? A Paula vai direto ao ponto. A nossa sociedade em si, ela
1: recrimina mulheres solteiras, né? Então, às vezes, é, é melhor ficar com aquele cara do que estar sozinha, porque estar sozinha é muito ruim, né? E a gente vai levando, assim, porque dá tanto trabalho ter que sair e depois ter que arrumar outra pessoa, sem não ter autoestima nenhuma. E aí é muito mais cômodo você ficar do jeito que tá, mas, não, mas a gente não pensa, Dessa maneira que eu tô te falando agora A gente não pensa, olha, é cômodo a gente ficar do jeito que tá Não, a gente simplesmente sente assim Que é cômodo mesmo com todas as críticas Porque as críticas elas te fazem é, se sentir castrada mesmo Você é como se fosse uma pessoa castrada que está vivendo a sua vida é, Que é, é de um jeito menos doloroso assim
0: do que talvez ter que encarar aquela situação. E sabe o que deixa as coisas ainda mais difíceis? A falta de compreensão desse problema. Além de cultivar nas mulheres um medo, tamanho de ficarem sozinhas, a sociedade ainda anula eventuais agressões que possam vir nesse processo que implica em não ficar sozinha a qualquer custo. O peso da crítica, a violência psicológica, não são levados em consideração. Não, com certeza. E assim, só quem passa por isso sabe. Porque muitas pessoas
1: falam assim, nossa, mas você é uma pessoa esclarecida. Eu não acredito que você passou nove anos por um relacionamento abusivo. Um cara te fez é, acreditar que você era feia, que você não, não tinha capacidade. E a pessoa te faz. Porque tem envolvimento. Tem envolvimento emocional. E as pessoas acham que... O pior é a agressão física. A agressão física é uma das últimas coisas. E a agressão física, ela pode matar. Só que a agressão psicológica, ela mata. É fato que ela mata todos os dias. Só que ela vai matando aos pouquinhos. Ela mata um pouquinho de você todos os dias. E aí ela vai matando sua autoestima, vai matando é, a pessoa que você é, vai matando a sua vontade de viver, vai matando a sua vontade de passar uma maquiagem, vai
0: matando a sua vontade de... de de querer, assim, entendeu? Porque você não tem mais sonho Eu não consigo nem imaginar como a Paula se sentiu Sonhar é fator básico da condição humana É o que te faz ter esperança, ter perspectiva Imagina não conseguir sonhar E não foi só isso que ele tirou dela, não Foi afastando as pessoas, até que ela se viu isolada Ele muitas vezes
1: me criticava na frente de muitas pessoas Hoje em dia eu fico vendo que absurdo que eu passei, assim, e, e na frente de pessoas, assim, é, do meu trabalho, hoje, alguns amigos meus me falam, nossa, eu não tinha coragem de te falar as coisas que ele falou pra gente em tal festa, porque ele tava bêbado, e a gente não teve coragem de te contar, uhum. de tão sem noção que foi, e a gente sentiu tão mal, que a gente simplesmente falou que não ia mais conviver com ele. E as pessoas foram se afastando de mim também, porque acaba que, querendo ou não, é, é marido, né? E aí as pessoas não sabem nem como meter a colher também, porque, ah, é o marido da minha amiga, como é que eu vou falar com ela? Uhum. Como é que eu, né? E acaba que as pessoas começam a se afastar, porque é uma pessoa inconveniente, começa a falar
0: mal da sua amiga. E é difícil, é complicado você entrar no meio, né? Sem autoestima, sem forças, sem sonhos, isolada. Como é que ela saiu disso? Essa, com certeza, é uma pergunta que a Paula já ouviu muitas vezes. E a resposta não é simples, nem fácil, nem rápida.
1: Oh, é uma coisa que eu sempre falo. Todo, todo lugar que eu falo sobre isso, as pessoas me perguntam quanto que foi que eu acordei. É, não foi no dia que eu fui espancada, foi um mês depois. Que eu tive que sair da minha própria casa com a polícia, porque ele me prendeu em casa. Que foi o dia da separação mesmo. Uhum. Não foi nesse dia, porque nesse dia ainda tinha envolvimento, as pessoas não entendem que a mulher que foi agredida não é um tapa que vai é, tirar tudo, todo aquele transtorno emocional, porque seria muito bom, né? Um tapa é acordar aquela mulher e fazer com que ela é, assumisse o seu papel de vítima, e assumisse o papel daquele cara como agressor. Uhum. Não é que seria bom, mas resolveria muita coisa. Uhum. E não é assim que acontece. A mulher que apanha, a mulher que tem agressão física, inclusive grave, ela ainda está envolvida com aquele cara. E muitas vezes
0: ela volta para aquele cara. Sim, isso acontece com muita frequência e por motivos variados. A gente também já falou sobre isso em episódios anteriores do Atena. O que também acontece com muita frequência é subnotificação dos casos. Muitas mulheres, mas muitas, muitas mesmo, sequer denunciam. Os números assustam. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais da metade das mulheres brasileiras vítimas de abusos e agressões não denunciam seus agressores. O levantamento mostra que aproximadamente 16 milhões de mulheres de todas as classes sociais sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2018. São 1.830 casos registrados a cada hora. 1.830 por hora. Desse total de 16 milhões de mulheres, quase metade continua sendo vítima de violência dentro de casa, sem denunciar. Das que decidiram seguir em frente e denunciar seus agressores, apenas 22% procuraram um órgão oficial, como a delegacia. As outras 29% preferiram recorrer à ajuda da família, de amigos ou da igreja. A Paula fugiu à regra da maioria e fez as duas coisas denunciou e abriu o jogo com a família.
1: Eu falo que eu tive muita sorte, porque eu tive uma família e tive amigos que me apoiaram assim, 100% e me fizeram me afastar dele é, mil uhum. cento. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui no meu psiquiatra, dois dias depois da agressão, eu, ele falou, olha, vai ser sofrido agora, mas para você vai ser a melhor coisa que já aconteceu, que foi uma ruptura. Vai pedaço para tudo quanto é lado. Só que você rompeu. Não existe mais uma corda. Não existe nenhum fiapo unindo os dois pedaços. Existem dois pedaços. Um para lá e outro para cá. Quando existe ainda aquele fiapinho da, do elástico, sabe? Uhum. Da corda indo nino. Não são duas cordas, ainda é uma. Quando você rompe e sai daquele, daquele meio tóxico, quando você não tem nenhum contato mais aí sim você começa a raciocinar e conseguir ter consciência do que do que que você passou. E aí só um mês depois, de terapia, que eu eu, eu, eu tenho uma posição privilegiada, porque eu tenho condição de ter pagado é, psicólogo e psiquiatra. Minha família me deu apoio, o que não acontece com todo mundo, infelizmente, porque a gente sabe que muitas mulheres não têm o apoio da família,
0: é difícil imaginar como a família pode virar as costas para uma mulher vítima de violência doméstica. Mas acontece sim. Faz parte do processo de naturalização desse tipo de crime. Na prática, funciona assim. É, tem uma das mulheres no meu grupo que, inclusive, apanhou do pai. No dia que ela
1: apanhou do marido, e o marido foi preso. Porque o pai dela falou que ela não tem capacidade nem para ser esposa. E ela fez o marido dela ser preso. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente, sabe? Não adianta eu falar que, que ah, vocês têm que se afastar dos, dos seus companheiros. Porque essa São não é. São contextos, re... né? São contextos totalmente diferentes, entendeu? O meu contexto foi esse. E eu, eu, mesmo assim, só um mês depois, mesmo com toda é a Já separados ou ainda morando? Em já gente? separados, Sim. porque foi agressão é, grave, né? Ele foi preso. E aí eu saí de casa, uhum. é, e aí eu já já saí com medida protetiva e tudo mais. Mas você só entendeu a separação só um mês depois? Um mês depois e mesmo assim sem contato nenhum com ele. Entendeu?
0: Pra você que esqueceu, foram nove anos juntos. E mesmo depois de tudo que passou, a Paula ainda precisou de um tempo para entender tudo que tinha acontecido. Viveu durante muito tempo normalizando a agressão que ela própria sofria que era psicológica sim, mas física também. Mas ela só se deu conta disso depois. A ficha ainda não tinha caído totalmente. Isso é uma coisa muito
1: complicada, porque no dia do meu BO, quando a polícia me pegou na minha casa de manhã, eu tava totalmente assim apática. Aí o policial me perguntou, ele já fez isso antes? Eu falei, não. Só que eu não tinha raciocinado que ele já tinha me agredido antes. Só que ele não tinha me agredido dessa maneira. Porque um dedo na cara, um aperto no braço, isso é agressão física. E a gente não tem consciência, olha a gravidade disso, né? E o espancamento mesmo chegou, não foi de repente. Foi depois de muitas coisas que já foram acontecendo, muitos gritos. Era uma coisa, assim, absurda, absurda. É, brigas, assim, de vizinhos escutarem... Depois eu fiquei sabendo que uma vizinha minha já tinha chamado a polícia para briga nossa. Sim. E eu não tinha consciência disso. É, pra para você ter uma noção assim, ela falou que teve uma vez que ela chamou a polícia porque ela achou que ele tava me matando. Isso antes.
0: Então assim, ele Antes já... de você ter respondido que não, nunca aconteceu Exato. Antes. Estava tudo lá na memória da Paula. Mas o fato é que ela não associava essas experiências a agressões. Sim, a Paula é médica, é jovem, é esclarecida e não tinha consciência que era vítima. Como eu disse no início desse podcast, há mulheres mais vulneráveis e a gente não pode esquecer disso. Mas nenhuma, nenhuma de nós está imune. E olha para você ver, eu sou uma pessoa orientada que tem acesso à informação,
1: que tem acesso à, à polícia, uhum. né? Que poderia ter... Já acionado a polícia antes... Uhum. Que tem o apoio... Não dependia do dele financeiramente... Não dependia... Não tem filhos com ele... Então não tinha justificativa... Que as pessoas usam... Para falar que a mulher... tá com aquele cara... né? Porque sempre a pessoa... Usa uma justificativa... Para falar que a mulher... tá com aquele cara... Por causa de alguma dessas coisas... É, eu não tinha nenhuma... Dessa, desses motivos... E mesmo assim... Eu ainda estava com ele... Então o vínculo emocional... E afetivo... E essa castração psicológica que a gente vive, ela é muito mais importante do que qualquer outro dos, dos outros motivos. Aí você vai associando filho, associa dependência financeira, e isso daí vai ficando cada vez você pior. Você não se
0: via como vítima, né? Isso, não, esse é uma, essa é uma questão importante. Não me via.
1: E eu ainda me via como uma, uma mulher, assim, é,
0: independente. É estranho falar isso, né? Tão estranho que até ela estranha quando diz isso. Mas não tem nada de estranho aqui não, gente. Na verdade, essa é uma das questões mais importantes na luta contra a violência doméstica. A vítima não se vê como vítima. Às vezes, ela até acredita estar com tudo sob controle. Até que as coisas tomam um rumo drástico. A Paula lembra bem desse dia. Lembra? sim. O que, sim. que aconteceu? É, eu estava
1: num, num congresso. Eu fui para um congresso em São Paulo na quarta-feira. E aí... Eu já tinha combinado esse congresso há muito tempo e eles resolveram fazer o, o aniversário da minha, minha ex-sogra lá no meu prédio, isso no sábado. Aí eu falei, olha, eu não vou estar presente, eu vou chegar tarde, no sábado, e no domingo eu vou estar de plantão. Aí eles falaram, não tem problema, a gente arruma tudo. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando eu cheguei do congresso, ele já estava muito bêbado, só que meus pais estavam lá, minha mãe, minha... Minha irmã, estavam lá no aniversário, no prédio A família dele inteira, ele fez uma festa que eu cheguei é, A família dele ficou super feliz que eu cheguei e tal Cheguei inclusive de mala, lá no pilotismo Fui subir, deixei minha mala e fui direto Quando deu mais ou menos uma hora da manhã Eu tive que subir Porque todo mundo já tinha ido embora Porque foi um churrasco, começou mais cedo E aí todo mundo já tinha ido embora Eu até comentei com a irmã dele que ele estava muito bêbado eu até falei pra ele comer e tal E aí eles falaram que ia esperar um amigo Ele e o irmão dele Iam esperar um amigo chegar Aí eu falei, olha, não aguento, vou subir Porque eu tô Amanhã eu tô de plantão e eu tô muito cansada Tudo bem, subi Aí eu fui dormir Quando eu tava já deitada Já chegou lá no apartamento Eu já tava de pijama é, com a luz apagada, ele acendeu a luz, começou a, a tentar é, conversar comigo, e falando, perguntando, ah, cadê isso, cadê aquilo, enfim. E aí eu falei, olha, eu preciso dormir, porque eu tenho que acordar cedo da manhã. Aí ele começou a me agredir. Só que assim, foi tão rápido, que eu não tive nenhuma reação. E foi uma agressão tão violenta, que ele começou a puxar meu cabelo, ele tentava me asfixiar, ele me deu vários socos, Aí ele me deu um soco no olho... Uma hora que eu ouvi um estralo que eu achei que tinha quebrado mesmo. Aí ele machucou muito feio a mão e começou a me dar
0: vários socos. E isso durou horas. É muito pesado, eu sei. Mas essa, infelizmente, é a história de mulheres vítimas de violência doméstica. Não deveria ser assim, mas é. Com a Paula foi assim. Ela apanhou durante horas. Horas, gente. Desesperada, ela tentou pedir ajuda.
1: Aí eu comecei a gritar na janela pra ver se o pessoal lá do pilotis, né, o irmão dele com o amigo, apareciam lá. E os vizinhos, eu ficava pensando, meu Deus, por que, que os vizinhos não estão me ouvindo? Tá um silêncio, tava de madrugada, já era mais de meia noite. Como que ninguém tá me escutando? E aí, é, eu ouvi que eles começaram a bater na porta, pedindo pra ele não... Aí nesse momento eu fui direto pra porta. Só que aí ele tampou minha boca, me arrastou pro quarto e tran me trancou no quarto com ele ele trancou a porta do, do apartamento, trancou a porta do corredor e a porta do quarto e ficou lá dentro comigo. E aí ele não parava, quanto mais eu gritava, mais ele tentava. Me mandaram mensagem pelo meu celular, a minha ex-cunhada me mandou mensagem pelo celular falando o que estava que que acontecendo, sabe que elas estavam ouvindo, ele foi e respondeu falando que estava tudo bem, que eles podiam ir embora, eles foram embora.
0: Olha, eu, eu não sei você, mas eu não acreditei quando ela me falou isso aqui. Na verdade, eu não queria acreditar. Como que ouvindo gritos, você ainda acha que está tudo bem, vira as costas e vai embora? A Paula poderia nem estar aqui hoje para contar esse capítulo trágico da história dela. Mas ela resistiu e lutou até o fim.
1: E mesmo assim, eu continuei gritando, pedindo, pedindo ajuda. Só que quanto mais eu pedia, mais ele me espancava. Isso durou algumas horas. Ninguém apareceu, nenhuma polícia, nada. Nenhum vizinho, nada, ninguém bateu. Nada. nada, Foi Bateram nessa hora.
0: Sim, mas assim, depois uhum. que foram embora, a nada. agressão continuou e nada. Nada.
1: Aí começou a amanhecer o dia, ele dormiu na cama do meu lado. Eu vi que ele estava dormindo. E eu vi na hora que ele tinha guardado meu celular, porque desde o início ele já pegou meu celular, né? E colocou no criadinho do lado dele. Aí eu fui... Engatinhando pro lado dele Peguei o celular, liguei Fui pra dentro do closet Rezando pra ele não acordar Porque já tava claro Eu falei, olha, se ele me matar agora As pessoas já vão saber Porque já tá todo mundo acordado Agora uhum. as pessoas já estão acordando E aí, a hora que eu liguei meu celular Você achou que ia morrer? Achei Por vários momentos Eu desisti Teve momentos que eu desisti Eu falei, olha Pode me levar, Deus Porque não tem força Eu não tinha força é, E ele tava... Me agredindo pra isso Ele não tinha, ele não tava medindo força Ele tava me agredindo para me matar Se ele quisesse ter Me matado,
0: ele, ele tinha Eu só resisti muito Eu nem consigo imaginar Como é que é ter consciência Assim da própria morte Realizar que aquele ali Pode ser seu último momento com vida, sabe? E reunir forças De não sei mais de onde para sair dessa situação Como a Paula fez
1: e aí eu peguei o celular, liguei e tinha umas mensagens da minha irmã falando assim, Paula, é, a irmã dele, né, me mandou umas mensagens falando que vocês estavam brigando. Só que ela nunca imaginou que chegou nesse ponto. Porque uma que ele disfarçava muito bem, outra que eu nunca falei, né, que, que tinha acontecido que ele era assim, agressivo e tudo mais, apesar dela já ter presenciado a briga dele com a família. Mas ela nunca imaginou que... Aí eu fui e falei, olha, eu tô espancada... E ele me prendeu dentro de casa... Vem com a polícia, não vem sozinha... Porque o meu medo era ela vir com a minha mãe... Uhum. E minha mãe tava aqui em BH... E... Batei lá, sozinhas... Aí elas começaram a ligar para a polícia... Ligaram milhão de vezes e a polícia chegou com elas... Elas ligaram para a família dele... para eles irem junto também... Chegou todo mundo na mesma hora... E aí a polícia subiu, só que o irmão dele avisou para ele que a polícia estava lá embaixo, porque ele me falou, ele falou assim, você chamou a polícia mesmo, né? Porque antes disso, ele, isso foi a, a parte da minha irmã, né? Quando eu tava mandando mensagem para ela no, no closet, ela começou a mandar mensagem, eu falei, não manda mais mensagem porque ele vai acordar.
0: E aí ele acordou. Nessa hora aqui, com certeza, a Paula pensou de novo que seria morta. Você no lugar dela, por acaso, pensaria o contrário? E nesse momento de extrema tensão e risco, ela decidiu arriscar tudo para salvar a própria vida. Era tudo ou nada.
1: Aí nessa hora eu já pensei assim, ó, bom, já estão avisados. E aí ele eu falei, olha, a polícia já está lá embaixo. Se você fizer qualquer coisa... E a polícia não estava lá embaixo. Hum. Se você fizer qualquer coisa, eles já já estão sabendo. Aí ele ficou um pouco mais mais arredio, assim. E falou que como que as pessoas vão me ver desse jeito... Como que você vai sair desse jeito? O que, que as pessoas vão pensar? E
0: desse... Ele estava preocupado em como com as pessoas que, iam exatamente. te ver Exatamente.
1: agredida por ele. Uhum, porque ninguém podia ver o que, que ele
0: fez, o uhum. que, que as pessoas vão achar e tudo mais. É isso mesmo que você ouviu. Ele não estava preocupado em ser preso, em saber se ela estava bem, em admitir a própria culpa, em pedir desculpas, talvez... Ele estava preocupado mesmo, era com a imagem que aquela situação iria passar sobre ele. O que, que as pessoas iam achar? Como ficaria aquele cara legal, bem sucedido, médico, competente, professor universitário? O que as pessoas iam achar disso? Sim, ele estava preocupado era com isso. O resto, ela inclusive, eram detalhes.
1: Quando é, o irmão dele mandou a mensagem para ele falando que a polícia estava ali embaixo, ele, eu falei assim, olha, é, me dá as chaves que a polícia tá aqui. Daí, com muito custo, ele abriu a porta do quarto. Nisso, eu fui ganhando tempo. Até a polícia chegar, E fui juntando algumas roupas. Fui ganhando tempo, porque a polícia não tinha chegado ainda. Eu tinha blefado. Você jogou uma
0: carta mesmo. Uhum.
1: E aí, quando a polícia chegou, a minha irmã me mandou uma mensagem. A gente já tá aqui embaixo. E aí, sim, que eu fiquei tranquila. Porque aí eles realmente é, bateram o interfone do vizinho que a minha irmã não ia bater lá em casa, né? E a vizinha abriu a porta lá embaixo e a polícia subiu. E aí eu fui embora com eles, a gente foi para o hospital, e aí eles foram para a delegacia, ele ficou preso dois dias, usou tornozeleira eletrônica, aí ele foi condenado agora, tem mais ou menos umas duas semanas,
0: é... e aí foi isso. Mesmo depois de contar toda a história assim em detalhes, a Paula ainda parece não entender ao certo como isso aconteceu com ela. Mesmo que de forma não consciente, ela parece buscar respostas onde elas, de fato, não deveriam estar. Não é ela que precisa entender como virou vítima. Ele que precisa entender como virou agressor. <risos> Às vezes eu percebo você falando do passado, pensando, gente, como que eu não vi isso? E tinha tal empurrão, uhum. e tinha não sei o quê. É até um negócio que parece que outra pessoa assim, viveu sua vida. Exato. Até
1: hoje eu fico, eu fico vendo de fora, parece que é outra pessoa. Não parece que sou eu. E muitas pessoas... Às vezes eu, eu conto, assim, pra alguém... As pessoas ficam chocadas. E, e falam assim... Nossa, mas você conta as coisas como se fosse natural, assim. Mas é porque parece que não sou eu. Entendeu? Parece que é outra pessoa. Uhum. É, e, e eu não... É como se eu não tivesse... É como se eu tivesse acordado, entendeu? É um efeito cinderela mesmo. É como se eu tivesse... Exatamente igual no filme clique como se eu não tivesse vivido aquilo só que hoje é, eu sou eu uso isso para mostrar para as pessoas e para as mulheres que não existe mulher que está ou não sujeita a isso uhum. qualquer uma de nós até eu posso me envolver com alguém abusivo porque a princípio a gente não consegue identificar quem é um agressor ou quem não a menos que você já saiba o passado dessa pessoa. Mas a gente consegue identificar os pequenos sinais, porque é muito mais fácil você sair de um relacionamento enquanto você não tem envolvimento do que quando você já tem. né? Enquanto você já não tem mais é, autoestima, quando você já não tem mais é,
0: força. Então é muito mais fácil você identificar as pequenas coisas. Depois de viver isso na pele, a Paula está atenta ao menor sinal, e não apenas com ela.
1: Exemplo, esses dias uma amiga minha me, tava me contando assim: Nossa, tá é, ficando com o menino, estou ficando com o menino. Ela me contou assim: Que ele me perguntou o que eu tava fazendo, se eu não podia sair e tal. Eu fui mandar uma foto para ele, meu pé em cima do vidro, assistindo Netflix. Aí ele foi e falou assim: Que pé é esse aí que tá com você? Tipo assim, questionando. Ela falou assim: Uai, ah, não tem pé nenhum. É o meu ele. Não, eu tô vendo um reflexo aí. De, e começou a questionar ela de um outro pé. Mesmo que eles tivessem alguma coisa, uma pessoa normal não fica questionando esse tipo de coisa, concorda? Então é um, é um, são sutilezas, assim, que só quem, quem sabe como que funciona a mente de uma pessoa que é muito ciumenta ou que é muito abusivo. E aí depois disso ainda teve outra, outro fato que, que culminou no que a gente. Chegou à conclusão que esse cara é um cara abusivo uhum. Só que aí ela foi raciocinando Que esse Desse episódio aí do, do pé, sabe Do reflexo E eu falei assim, oh, cara que você Saiu uma vez Te questionar, que você, né, por que você que
0: mandaria um, um. Uma foto uma com um o pé com uma De outra, outra pessoa, pessoa, pra pessoa. Uhum. É, Não faz muito sentido Dá pra ver como todo esse processo mudou A Paula Quem ela era ontem certamente tem orgulho de quem ela é hoje.
1: Então, eu sempre falo que eu era uma Paula
0: antes desse relacionamento,
1: eu me anulei nove anos, então essa Paula de nove anos não era eu, e agora eu retomei quem eu era, só que bem mais madura, né? Com, aprendendo muito mais, bem menos inocente e tudo mais. E com relação aos meus relacionamentos, hoje em dia eu valorizo muito coisas que eu não valorizava antes e deixei de valorizar outras exemplo é, homens que são muito machistas é, qualquer sinal assim de machismo demais, em excesso é óbvio que hoje em dia é, é muito difícil a gente né, separar o que é realmente é, machismo tóxico do que é machismo estrutural exatamente é, mas a gente consegue identificar algumas coisas, ciúme eu não tolero mais, porque eu acho que ciúme, ciúme não é uma coisa agradável, e ciúme nunca é, é tolerável, porque por mais que, que seja, é, as pessoas falam, ah, ciúme é natural, ciúme leve, e quando você está começando a se relacionar com a pessoa, ela já dá sinais de ciúme, eu acho que isso já não é legal.
0: Esse culto de que o ciúme.
1: É o tempero. É... Eu sempre falo que é um tempero muito azedo. E é Ou um que é esse. uma
0: demonstração de sentimento. Ah, gosta não, tanto. Não é isso. Não é mesmo, gente. Amor é outra coisa. Quem ama não sufoca, não prende, não limita, não ameaça, não agride, não mata. Quem ama não mata a pessoa. Nem sonho, nem liberdade. Quem ama não mata, tá certo? E se o seu parceiro ou parceira não te ama dessa forma, se ame mais ainda e siga o seu rumo. É bem como diz o ditado, antes só do que mal acompanhado. Outra coisa que eu,
1: que eu aprendi é conviver comigo mesma, entendeu? A me valorizar, saber o meu valor e a transmitir isso para as pessoas, que ficar estar solteira é um momento para você é, se conhecer porque uma vez que você não se conhece você não consegue se relacionar com outras pessoas é, outras coisas que assim eu aprendi a valorizar em, em homens é, são homens que respeitam a, as nossas atitudes ou que por exemplo assim é, ele não gostava que eu que eu saía e que eu ficava lá numa festa dançando com meus amigos por exemplo ele achava feio é, que valoriza as nossas atitudes, que as valor... escolhas. Exatamente as minhas escolhas, as minhas atitudes uhum. que, que, né que admirem as, o que a gente é, uhum. que não tentem mudar a gente, a gente também não tente mudar o outro porque a gente tem essa tendência né uhum. começar a relacionar com uma pessoa e tentar colocar
0: ela nos nossos moldes. E se os moldes que alguém quiser colocar em você, incluírem controle, ciúme doentio, perda de autonomia, de liberdade, afastamento de familiares e amigos, não pense duas vezes. Saia dessa. Eu sei que existem muitos obstáculos nesse caminho, mas é preciso sair dessa. E claro, os obstáculos não são os mesmos para todas. Os registros de violência doméstica no Brasil, compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o maior percentual de vítimas é de mulheres que se auto-identificaram como pretas. São 28,4%. Em seguida, vêm as que se declararam pardas, 27,5%. O dado ressalta a situação de vulnerabilidade em que se encontram esses dois grupos de mulheres, o que envolve espaços e oportunidades precários de trabalhos e baixos índices de escolaridade e socioeconômico. Como eu disse, os obstáculos não são os mesmos para todas. É uma coisa que eu sempre falo,
1: eu, eu sei do meu lugar de privilégio. Eu tenho consciência disso. Eu sei. Eu nunca vou poder falar o que uma mulher negra passa na nossa sociedade. Não é o meu papel fazer isso, porque eu estaria sendo muito, é, assim, é, é um erro grosseiro eu falar. Não é o seu lugar sobre... de fala Não é o meu lugar, porque eu não, até porque mais de 70% das mulheres que sofrem violência doméstica são negras, uhum. são mulheres pobres. Eu não sou maioria dentro das mulheres que sofrem violência doméstica. Só que eu não, a, eu não acho que a gente deve tirar o meu lugar também de fala. Porque eu também sofri violência doméstica. Uhum. E eu acho que dentro da violência doméstica, a gente tem que começar a juntar as mulheres como um todo. Por quê? É óbvio que cada uma tem suas peculiaridades. Mas só que todas as mulheres são... Tiradas de vítima, por quê? Quando uma mulher ela é agredida por um traficante da favela, o que, que se fala? Ah, mas pra que foi se envolver? Ele era traficante. A mulher foi se envolver porque ela quis. Ela apanhou porque ela quis. É Mulher de bandido. Quando sou eu que sou agredida e quando é uma mulher que é morta por um médico? Ah, é lógico que é mentira. Esse cara nunca ia fazer isso. Essa mulher inventou alguma coisa Ela deve ter traído ele Então a gente nunca tem razão As mulheres sempre são é, Culpadas a gente, Eles sempre colocam a gente como culpadas uhum. Eu sempre costumo dizer Nas palestras que eu tenho dado Que é, a frase que começa Com ele agrediu porque ela Já está errado Não existe Ele porque ela Ele porque ele É ele, não é ela então, toda vez que a gente é, começa a desconstruir essa, essa imagem de que teve um motivo, a gente começa a colocar todas as mulheres como potenciais vítimas.
0: A Paula tá certa. Todas as mulheres são potenciais vítimas. E ao invés de questionarmos elas, deveríamos questionar eles. Afinal de contas, são eles os agressores, né? Elas são vítimas. A gente não pode esquecer disso. E é sempre bom lembrar vítimas de perfis variados. Assim, uma concentração de casos em um perfil que tem cor, tem classe social, tem renda e tem nível educacional bem definidos. Mas o problema afeta todo tipo de mulher. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mulheres com um grau de escolarização mais alto tendem a procurar menos ajuda. Entre as vítimas com ensino superior, 58% não fizeram nada em relação ao episódio, apesar dos avanços recentes em relação à criação de mecanismos institucionais de enfrentamento à violência contra as mulheres. E se as vítimas com perfil de maior vulnerabilidade encontram problemas em decorrência da situação socioeconômica, de acesso ao sistema judicial, as de classe social mais alta e com maior nível de escolaridade enfrentam outro problema. A vergonha e o descrédito. O fato de eu estar
1: na posição que eu estou
0: é, é,
1: é muito difícil também. Por quê? Porque a, é, a gente sofre um outro tipo de problema. Que não é o problema das mulheres que têm acesso. Não é o problema das mulheres que não, são, não têm dinheiro para pagar um advogado. Não é o problema, que também é um problema enorme né? Não estou tirando uhum. o problema, mas são problemas diferentes Que é o problema de não poder falar Porque a sociedade não vai aceitar que a gente fale Uma, porque não acreditam na gente Segundo, porque é vergonhoso uma médica passar por isso Porque parece que é, quem passa por isso é uma pessoa que quis né? Uma pessoa que, como assim, uma, uma pessoa esclarecida quis apanhar como que uma pessoa esclarecida é, viveu assim? Então, e é a questão do, do status, né? Você vai, vai perder um status. Eu ouvi isso da, de, por parte da família dele. Não, você não não é bom para você sair falando e não é bom para você que ninguém saiba, porque isso vai acabar com a sua carreira.
0: Como Pode se... até eles podem até no, no extremo admitir. Que ele estava errado, mas olha, vamos manter isso aqui em sigilo, porque não vai ser Exato. bom para você. isso eu ouvi da família
1: dele. Não é bom você falar, porque isso vai acabar com sua carreira. E, e por um momento eu acreditei nisso, porque isso naquele um mês, sabe? Uhum. Eu por um momento eu acreditei que isso poderia, né, não seria bom alguém ser atendido por uma médica que passou por isso. Olha que bobagem, né, mas a gente pensa nisso. É, como que uma mulher esclarecida é, apanhou de um cara que até então tinha uma imagem super construída na sociedade, principalmente na sociedade médica, que era um cara que
0: tinha credibilidade, uhum. que eu acredito que hoje em dia já não é mais assim. Mesmo tendo passado por tudo que passou, mesmo sendo vítima, a Paula teve que se deparar com questões relacionadas a status, carreira, imagem, Pensem como isso soa absurdo. A mulher, vítima de violência doméstica, espancada, ouve assim Ah, mas como vai ficar sua imagem? Ih, vai perder o status, hein? Menina, você já pensou no estrago na sua carreira? Sério, gente, isso tem que parar. A gente tem que parar de reproduzir essa ideia de que a vítima tem culpa. É engraçado isso, né? Mas a pergunta nunca é como que esse cara bate em alguém? É como que uma mulher apanha desse Exatamente. cara. Exatamente. Né? Por que, que ele bateu?
1: Não, é por que, que ela apanhou? Né? Por que que ela... A pergunta sempre voltada pra gente, nunca pra eles. E assim, e sempre a justificativa é que a gente fez alguma coisa. E a gente, independente do que ele tenha dado como motivo, não é motivo. A gente tem que trabalhar os motivos deles... Pra a gente tentar entender de onde que vem a violência doméstica. Mas isso, quem trabalha é a justiça, porque se um cara ele realmente acha que ele bate na mulher e ele bate nela porque o, a comida dela ficou salgada e ele tem o direito de bater nela porque ela é esposa dele, e se ele realmente acredita nisso, a gente está errando muito como sociedade, a gente tem que trabalhar isso porque ele realmente acha que isso está certo. E a gente, não que a gente tenha que desconsiderar esse motivo Mas é um motivo que é um machismo, uma masculinidade tóxica Que a gente tem que é, trabalhar uhum. é, Mas o que a gente não pode acreditar É que realmente
0: o fato dela ter feito uma comida ruim Dá a ele o motivo dele bater nela a Paula já deu o recado, mas eu vou reforçar o que eu já falei antes também em outros episódios. Não existe motivo. Não existe. Se for preciso, a gente manda fazer até um outdoor para todo mundo ver. Não existe motivo. Enquanto a gente como sociedade ainda acha que alguma coisa pode justificar uma agressão, as vítimas é que têm que se desdobrar depois para tocar a vida depois de um episódio traumático como esse. E é preciso ter muita força para isso.
1: Nunca me imaginei é, dando palestra em algum. principalmente por causa disso, né? Por causa de violência doméstica, nunca imaginei. Nem sabia o que era relacionamento abusivo, quem dirá violência doméstica. Mas, hoje em dia, eu. Na verdade, o que me deu força, assim, desde o início, veio de onde surgiu o Colheres de Ouro, né? Que é o meu Instagram. É, eu fiquei ainda alguns meses em silêncio, exatamente por causa desses motivos, eu sabia que eu era vítima e eu sabia que ele era agressor, só que eu não falei, eu não saí falando com todo mundo assim, não saí assumindo de, de uma vez logo num mês depois foi quando a Tatiana Spitzner você lembra desse caso? foi jogada é, foi jogada do terceiro andar lá, do, com, pelo ex-marido, só que na primeira semana, apareceu que o corpo dela caiu lá embaixo e sumiu o corpo e ele fugiu e alguns amigos dele foram lá no, no Fantástico falar que ele não, tinha, é, ele não tinha capacidade de matar nenhuma formiga como que ele ia fazer isso com ela, que ele era uma pessoa excelente hum, e tudo mais e aí quando saíram as primeiras imagens ele começa a espancar ela dentro do carro ela tenta fugir na garagem e ele começa a espancar ela dentro do elevador e depois tem a imagem dele carregando o corpo dela lá, que ele jogou lá de cima Sim. E ele carregando pra, pro apartamento uhum. é, E aí Quando eu, eu tinha saído nesse dia Foi uma sexta-feira Eu tinha saído nesse dia com minhas amigas E eu cheguei em casa, liguei a TV Fui trocar de roupa para dormir E aí eu parei na frente da televisão Não esqueço disso E comecei a ver, foi a primeira vez Que eu me vi como vítima mesmo Que eu me vi naquela situação Que eu falei po Poderia ter sido eu Eu poderia estar tá morta foi a primeira vez que eu vi que risco que eu corri. E que aquilo poderia ter sido eu. Que a minha família poderia estar ali no Fantástico. Que as pessoas, os amigos do meu agressor poderiam estar lá falando dele. Porque certamente teriam muitos amigos dele que iriam lá falar. Defender, falando que ele não teria nem capacidade de matar uma formiga. E eu falei, meu Deus, ela não está viva agora para poder se defender. Mas eu tô. E aí foi a hora que eu comecei... Imagino tanto de mulheres que não estão na minha situação, que apanharam, que se separaram, mas que ninguém sabe o que aconteceu. E que os agressores estão vivendo sua vida normalmente, vão se relacionar de novo, vão agredir novamente
0: e a história vai se repetir. Eu preciso de fazer alguma coisa. Eu lembro bem desse caso que a Paula contou. Lembro que quando eu vi na TV, eu fiquei muito incomodada, revoltada com a situação. E eu só pensava, gente, mas ninguém ajudou ela. Era um prédio, ninguém ouviu nada, viu nada. Quantas mulheres passam por isso todos os dias e a gente não vê e não ouve? E aí eu fiquei tão revoltada nesse dia que eu postei as imagens
1: da Tatiana Spitzner sendo agredida e fiz um texto. Eu não falei de mim, não falei dele. Mas eu falei, é, fiz um texto assim que todo mundo entendia o que eu tinha passado. Uhum. E muitas pessoas sabiam que tinha acontecido comigo, mas muitas pessoas não tinham coragem de me falar diretamente. Muitas pessoas sabiam que era um assunto muito delicado e ninguém sabia como... Né, como Meter a colher trato. nesse relacionamento. E a, mesmo depois de, de, eu ser, de eu ter separado... É, Surgiu o boato de que eu separei por causa de agressão física Algumas pessoas que chegavam até minha irmã, minha família para perguntar, elas confirmavam que era verdade Só que ainda ficou muito no, no boato por causa da personalidade dele Ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita Ainda tem pessoas que acreditam nisso, até hoje Que não, que não acham que você foi agredida uhum, Até hoje E mesmo ele tendo sido preso, mesmo ele tendo, tendo né,
0: foto lá e tal isso aqui é tão absurdo que eu tenho até dificuldade em repetir. Ela revelou agressão, o que já significa quebrar uma série de tabus. Ele foi preso, o que já significa uma vitória. E tem gente que ainda não acredita. E ainda tem gente que me pergunta por que eu sou tão incisiva quando o tema é violência doméstica. É por causa de coisas como essa. Mas mesmo com o um mar tão hostil, a Paula foi lá e criou a própria onda. No sábado...
1: Um monte de gente vem me mandar mensagem O texto foi compartilhado não sei quantas mil vezes Porque as pessoas começaram a, a desabafar, sabe? Tipo assim, foi como um grito de alívio, assim Graças a Deus ela falou Que a gente precisava disso Foi um, um respiro, assim, para as pessoas Aí muitas pessoas vieram falar comigo Olha, eu também passo por isso Muitas médicas vieram falar comigo Porque se identificaram Olha, eu nunca tive coragem de denunciar Mas eu separei por causa disso e pessoas que, próximas a mim, que eu nunca imaginei. E aí me pediram para eu criar alguma página só para isso. Porque a minha página era fechada. E era uma página pessoal, que eu não queria transformar nisso. Uhum. E aí foi quando eu criei o Colher de Ouro. Mas foi uma coisa assim, sem propósito, sabe? Foi só pra... pra... Criar textos, assim, sobre violência mesmo, mas eu nunca imaginei que ia se tornar uma página mesmo, assim. E nunca imaginei que eu ia dar palestra sobre isso.
0: O Colheres de Ouro mobiliza muita gente nas redes sociais. É um ambiente de acolhida, de ajuda, mas também de grito e mobilização. As mulheres trocam experiências, se apoiam e também discutem comportamentos que acabam legitimando a violência. Isso eu estou falando apenas do perfil aberto no Instagram. Eu nem consigo imaginar as mensagens que a Paula recebe no privado. Às vezes, pode ser um singelo oi. Às vezes, pode mudar a vida de alguém. Então, é, eu não tenho noção, é,
1: muitas vezes, de que eu estou mudando a vida das pessoas, até que as pessoas me contam. Muita gente chega até mim e fala, olha, eu queria te falar que eu terminei um relacionamento. Tem pessoas que é, chegam até a minha irmã e falam, não acredito que você é irmã dela que eu sigo a página e eu terminei um relacionamento depois de um tempão porque eu descobri que ele era um relacionamento abusivo e as pessoas me mandam mensagem e eu fico muito feliz e eu tomara que eu esteja ajudando, né? Alguém e alguma pessoa, se eu, se eu conseguir ajudar uma pessoa já já me fez muito bem.
0: Bad decisions, that's all right. welcome to my silly life. Eu sei que a gente já falou sobre isso em outro episódio, mas o exemplo é tão claro que eu não posso deixar passar batido. Isso aqui é sororidade. Depois de nove anos de um relacionamento abusivo, depois de ser espancada, depois de enfrentar o julgamento dos outros, mesmo sendo vítima, depois de ser descredibilizada por sua posição social, mesmo sendo vítima, depois de ser questionada por seu esclarecimento de escolaridade, mesmo sendo vítima. Depois de tudo isso, a Paula entendeu que a luta dela ainda está longe do fim. Ela só termina quando nenhuma outra mulher tiver que passar por essa situação.
1: Eu não quero ajudar as pessoas a meterem a colher, eu quero ajudar as mulheres a saírem dos relacionamentos abusivos, a identificarem os sinais, porque se, a gente, se as mulheres conseguem ser fortes suficientes para identificar os sinais.
0: Não vai precisar de colher. Não de vai ninguém. precisar
1: de ninguém meter a colher, entendeu? E é isso que é o meu objetivo. Mas até lá a gente vai metendo na colher.
0: Sim.
1: <risos> Com certeza.
0: A minha colher, como a da Paula, está sempre na mão. E é usada cada vez que eu perceber que é necessário. Ela vai ser usada todo dia, se for preciso. Até que as coisas mudem. Até que a gente viva em uma sociedade que respeite as mulheres e as escolhas das mulheres. Nesse dia, quando meter a colher, deixar de ter relação com interferir em um relacionamento abusivo, quando as mulheres forem livres quando forem protagonistas das próprias vidas, quando a onda virar tsunami, nesse dia aqui, a gente recolhe a colher. A Paula, eu e milhares de outras mulheres por aí. Nesse dia, talvez, o colheres de ouro tenha que ser adaptado. Nesse dia, talvez, ele vire mulheres de ouro? Não ia ser perfeito? <risos> Esse foi o décimo episódio do Atena. No próximo, vamos voltar a falar das mulheres que atuam na luta pela proteção das vítimas e punição dos autores. Aquele longo caminho dos casos após a denúncia. Já passamos pela polícia militar, pela polícia civil, pelo Ministério Público e agora chegamos no último degrau, sistema judiciário. Os juízes têm uma grande responsabilidade nesse processo. A Maria Consentino sabe disso e não vai fugir dessa luta. Na verdade, ela vai fazer questão de mergulhar nesse mar. Duvida? Dá uma olhada aí na rede social, lá, bem perto do Colher de Ouro. Dá para curtir, compartilhar e, mais importante de tudo, fazer parte dessa revolução. Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a ItaCast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiária. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cristia Vier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e a trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos da Paula e o material de divulgação do Atena, Elas por Elas. Esse episódio cita dados da segunda edição do relatório Visível e Invisível A Vitimização de Mulheres no Brasil, divulgado em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Data Folha. O estudo é resultado de 1.092 entrevistas com mulheres a partir de 16 anos de idade de 103 municípios de todas as regiões do país. Até o próximo episódio.